0: Oli tarkoitus opettaa tänään lyhyesti, ihan monestakin syystä, ja tota, kun alun meillä kokouksissa oli tarkoituskin, että opetukset olisivat semmoisia lyhkäisiä, ehkä 15 minuuttia viiva puoli tuntia. Viimeksi mä opetin 45 minuuttia. Saas nähdä, onnistunko. Tota noin, niin tämmöisen kuitenkin aiheen otin, kun et Herra varustaa meidät tehtäviinsä. Ja ja tämä tuli pikkusen siltä pohjalta, kun mä viime viikolla opetin tätä aihetta, kuinka Herra sanoi, että menkää ja tehkää ja sitten hän varusti ihmisiä. Myöskin niin kuin muistetaan Markuksessa sanoa, että parantakaa sairaita ja niin poispäin. Tai nämä merkit seuraavat niitä. Ja sitten Sanotaan myös Matteuksessa että parantakaa sairaita ja niin poispäin. Ja tota, jos hän sanoo niin, niin hän niillä sanoillaan hän, hän varustaa meitä tekemään niitä asioita, mihinkä hän meidät kutsuu. Ja me voimme varmastikin luottaa siihen, että ne, se, mihin hän meitä kutsuu, niin siinä hän meitä myös sitten avustaa, varustaa ja, ja niin antaa meille ne työtehtävät, mitä meillä kullakin on tehtävänä Kristuksen ruumissa. Ja niin kuten tiedämme, niin meillähän on erilaisia tehtäviä. Me on kaikki erilaisia ihmisiä, meillä on erilainen ympäristö, missä me asutaan ja ja ihmiset, ketä meitä ympäröi, on ihan erilaisia, että esimerkiksi sellaiset ihmiset, mitä esimerkiksi Antti tapaa töissään tuolla tai koulutuksessaan, nyt mä en varmastikaan tapaa yhtä helposti juuri näitä ihmisiä, ja taas täällä Jyväskylän päässä, missä minä asun, ja nämä ammatit, missä minä liikun, niin siellä on taas ihan eri porukkaa, ja jokainenhan meissä on, silloin, on tavallaan siinä Omassa elämässään tavallaan tärkeässä roolissa, koska me ympärillä on ihmisiä, juurit, ja tämä on juuri vain meidän ympärillä. Ja, ja kun meillä on näitä erilaisia virkoja äh, Kristuksen ruumiissa, niin me tiedetään, että me ei kaikki olla niiden samojen asioiden niin kuin, e, toteuttajia. Kaikki me emme opeta, kaikki ei ole opettajia, kaikki ei ole profeettoja, kaikki ei ole apostoleita ja niin poispäin. Tai sitten joku voi olla montaakin niistä. Ja, ja variaatioita riittää. Joku, joku toimii seurakunnassa vaikka erilaisissa vastuutehtävissä. Niitä, sitä voi olla niin paljon, riippuu myöskin seurakunnan koosta. Ja sitten muistetaan, kun, kun Paavali opettaa meitä näistä ilmenemistyökaluista, että kun niitä opetellaan käyttämään, jos ne kerran ei ole lahjoja, niin, niin sehän tarkoittaa sitä, että että sen, sen käyttäminen vaatii harjoittelemista, ja se tarkoittaa sitä, että me ei voida oppia myöskään niitä asioita suoraan, ellei me niitä harjoitella. Ja niin kuin Paavolikin sanoi, että pyrkikää saamaan näitä. Ja, ja tota, Pyrkiminen tarkoittaa, että, että ne on saatavilla, ja niitä täytyy harjoittaa, että ne alkaa toteutumaan, ja meidän täytyy opetella näitä asioita ja oppia luottamaan siihen. Esimerkiksi tämä herranäinen kuuleminen, mikä on... Profetointia tietysti myöskin, kun se käännetään niin päin, että puhutaan sitä eteenpäin tai, tai kuunnellaan sitä itse, niin, niin se vaatii harjoittelua ja, ja pikkuhiljaa se epävarmuus poistuu ja siitä huolimatta me saatetaan tehdä niissä asioissa virheitä, mutta, mutta meidän täytyy jatkaa eteenpäin, koska meillä ei oikeastaan ole vaihtoehtoja. Me voidaan luottaa siihen, mitä painettu Jumalan sana sanoo meidän elämästä ja mitä, miten reema tulee siihen tueksi. Tai sitten pelkästään se reimasana sellaisessa tilanteessa, mikä, mikä on semmoinen asia, mikä, mistä raamattu ei puhu mitään. Ja, ja meidän tietolähteemme on Herra Jeesus Kristus on pyhän Hengen kautta meille puhuja. Tähän meidän täytyy oppia luottamaan, että tämä on absoluuttisesti se tietolähde, mihin me luotamme eniten. Ja ne asiat on joskus aika ihmeellisiä, mitä niistä tietolähteistä tulee, ja joskus tavallisia, mutta myöskin hyvin normaalisti hyvin niin kuin rakentavaa. Ja, ja jokainen meistä niin oppii valtamaan pikkuhiljaa sen sydämen uudistuksessa ja siinä uudessa mielessä, uudessa, uudessa ihmisessä, mikä meissä on. Ja, ja tota, sitä, sitä prosessia me varmaan harjoitellaan eniten päivittäin. Me opitaan niin ajattelemaan niin taivassa, valtakunnassa kuuluu ajatellaan, eikä niin maailmassa. Okei, no otetaan muutama <köhö> esimerkki. Raamatusta voidaan ottaa tämmöisiä esimerkkejä nyt siis aika paljon erilaisten ihmisten toimesta, mutta mä otan nyt joku sen tähän, niin voidaan katsoa muutama variaatio, että mitä, mitä, tota noin, mitä kaikkia esimerkkejä me voidaan löytää tästä varustautumisesta tai varustamisesta. Mä laitoin vielä tuohon kirjoitin noin, että herra on meitä varten oma palvelustehtävä, saamme sen selville häneltä itseltä, se mihin hän meitä kutsuu, siihen hän myös meidät varustaa. Voimme ottaa esimerkiksi todella useita henkilöitä raamatusta alkaen vaikkapa Noasta. Se, mitä hänen piti tehdä, siihen hänet varustettiin. Me tunnetaan tämä Noan tarina, mutta luetaan se kuitenkin tästä nyt kymmenkunta jaetta. Ensimmäinen Mooses 5 ja 11. Mutta maa turmeltui Jumalan edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Siirrä tuota. Niin Jumala näki... Ja maa oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmeltunut vaelluksensa maan päällä. Silloin Jumala sanoi noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän täynnä väkivaltaa. Katso, minä hävitän heidät ynnä maan. Tee itsellesi arkki honkapuista. Rakenna arkki täyteen kammioita ja tervaassa sisältä ja ulkoa. Ja näin on sinun se rakennettava. 300 kyynärää olkoon arkin pituus, 50 kyynärää sen leveys ja 30 kyynärää sen korki. Tee arkkiin valoaukko ja tee se kyynärön korkuiseksi ja sijoita arkin ovisen kylkeen. Rakenna siihen kolme kerrosta alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen. Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on henki. Kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuvat. Mutta sinun kanssasi minä teen liiton ja sinun on mentävä arkkiin sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja minä sinun kanssasi. Ja kaikista eläimistä, kaikesta lihasta sinun on vietävä arkkiin kaksi kutakin lajia säilyttääksä sinne hengissä kanssasi. Niitä olkoon koirasena ja lintuja lajiensa mukaan, karjaelämiä lajiensa mukaan, kaikkia maanmatelioita lajiensa mukaan. Tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi säilyttääksä sinne hengissä ja hanki itsellesi kaikin, kaikkinaista ravintoa syötäväksi, kelpaavaa ja kokoasta talteen, että se olisi ruuaksi sinulle ja heille. Ja Noa teki näin, aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki. Siis Noa teki sen, minkä hän sai tehtäväksi, ja hän teki kaiken tämän mukisematta. Me tiedetään, että hän rakensi arkki 120 vuotta kuivalle maalle, sai osakseen varmasti paljon pilkkaa, mutta hän sai yksityiskohtaiset pohjeet, kuinka tämä tulee tehdä, ja hän sen teki. Mahdottomankin tuntui sen tehtävän, että, että tota noin niin, eläimiä kaksi kutakin, ja, ja tota, miten hän sai ikinä sinne arkiin ne tulemaan? mitä hän on varmaan miettinyt tässä tilanteessa, että kuinka tämä on mahdollista saada niin roudattua sinne, sinne tota, arkiin siis. Näitä valtavankin suuria petoeläimiä ja muuta. Ja tota, kaikki tämä oli kuitenkin mahdollista, koska hän oli tehtä- te- tekemässä sitä tehtävää, joka hänelle annettiin tehtäväksi. Jos joku muu alkaisi tekemään tämmöistä tehtävää omin päin, niin mä epäilen, että se ei onnistuisi tällä tavalla. Tämä meni nappiin. Ja, ja, ja tota, Noasta sanotaankin, että hän on siis, tiedätte, tiedämme, että hän on todella nöyrä mies. Hän teki niin kuin sanottiin. Ja lopputulos oli se, mikä oli, ja me tiedetään tämä. Okei, tässä on erittäin hyvä esimerkki kuuliaisuudesta. Ja nyt on taas seuraavallainen esimerkki, nimittäin Joona. Hyvin tätä kertomusta. ja varmaan kaikki ollaan luettu Joonan kirja. Jos ei, niin se kannattaa sitten siinä tapauksessa lukeekin ajatuksella, jos ei ole tuttu tarina. Mutta kuitenkin Joona, ensimmäinen luku. Ja siitä kolme ei jää. että Joonalle Ammittain pojalle tuli tämä herran sana: Nouse, mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin, saarna sitä vastaan. Sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Mutta Joona nousi paeteksensä siis tarsiiseen herran kasvojen edestä ja meni alas Jafon ja löysi laivan, joka oli lähtevä tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssansa, sen pois Herran kasvojen edestä. Siis hän saa tehtävän, pitäisi lähtee Niiniveen. Niinive on, olisiko on, tota, sen suunnilleen koilliseen, aika pitkä matka, jos vaikka Jerusalemista lähettäisiin liikkeelle, niin hän lähtisi käytännössä lähestulkoon päivästä sen suuntaan merelle, nykyisestä Jaffasta. Ja tota, ää, siis lähtee laivalla karkuun Herran kutsua. Tämä niin naurattaa joskus hirveästi, mutta jos me ajatellaan tätä meidän omalle kohalle niin, niin tota, kuinka moni ö, ihminen on yrittänyt noudattaa Herran ohjeita, ja sitten kun on tullut se tiukka paikka, kun hän on sanonut, että teen näin, niin niin on tehnyt mielen lähteä päinvastaiseen suuntaan. Ja on ehkä te- omilla pienillä teoillamme lähdettykin sen suuntaan. Kuhuttu sitä vastaan. On ollut ehkä pelkoa, on ollut, on ollut kapinahenkisyyttä, ehkä se on tuntunut liian suurelta, ehkä se tehtävä on tuntunut siltä, että tämä ei voi pitää paikkansa, ei tämä mua varten ole, ja mitä tahansa näistä. Ja sitten lähdetään päinvastaiseen suuntaan. Ja, ja niin mahtavaa on se, että tässäkään tapauksessa, kun Joona kerran oli katsottu tätä työtä niin soveliaaksi tekemään, niin Jumala ei antanut periksi hänen kanssaan, vaan jatkoi Joonan kanssa. Ja tota, me tiedetään, että Joona lähti laivaan, me tiedetään, että, että tota, sinut tuli, tuli järkyttävä merihätä siellä, laiva oli uppoamaisillaan ja, ja Joona ilmoitti, että hän on hän, hänen vikansa, heittäkää hänet mereen. Ja tämä loppuu, hänet heitettiin mereen, sitten hän oli se suure kalan suussa ja kala sitten sylkäsi hänet sieltä kuivalle maalle, oltuaan siellä kolme päivää ja kolme yötä. Ja tota, kaiken tämän jälkeen tarina jatkuu. Mennään kolmanteen lukuun 1-5. Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Nouse ja mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun. Siis ihan kärsivällisesti tulee sama ohje uudestaan, näin. Henkilökohtaisessa elämässä minulla niin on sellaisia asioita, että mä voin nauraa tuolle Joonalle, että hän saataisi kaksi kertaa. Mä sanon, että minulla on henkilökohtaisia tilanteita varmaan, missä 20 ei edes riitä niin kuin lähellekään, kun on ihan samasta ohjeesta ollut kysymys. Syy siihen on ollut aikaisemmin se. Monta vuotta sitten mä en ollut varma, että kuulenko mä Herran ääntä, kun mä kysyin asioita. Ja siitä huolimatta niin kun rukoilin ja kyselin, ja sitten kun ne vastaukset olivat liian tiukkoja, niin sitten mä todennäköisesti aina totesin, että tämä on mulle, ei tää varmaan ollut Jumalan ääni, tämä niin ohja on niin raju. Ja tota, jätinpä tekemättä tai sen suuntaan. Ja on tullut taaplattua näitä, näitä teitä niin Joonan mallin mukaisesti aika paljon. Ja ymmärrän niin Joonaa tässä hyvin. No, mutta niin Joona nousi ja meni Niiniveen jakeessa kolme Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä kolme päivän matkaa. Hän meni sinne, neljä. ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivän matkan ja saarnasi sanoin vielä 40 päivää ja Niinive hävitti. Niin Niiniveen miehet uskoivat Jumalaan, kuruttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin niin suuret kuin pienet. Siis hän menee tällaiseen suurkaupunkiin, hän menee saarnaamaan sinne tällaista sanomaa. Jos hän meni saarnaamaan sinne tällaista sanomaa ominpäin, niin kyllä hänet varmaan ainakin kivitetty olisi. Tai jotain muuta vastaavaa, saattu jonkun puurumon sisällä puoliksi, niin kuin joillekin profeetoille kävi. Ää, aika niin kuin karu kohtalo olisi voinut olla kaverilla ominpäin, mutta hänet oli varustettu tähän, hänen tulisi tehdä, ja sitten kun hän lopulta siihen suostui, niin käsittämätöntä on, että nämä ihan oikeasti kuunteli mitä hän sanoi. Ja tota, tekivät parannusta, no se Joonalle sitten kelvannut, hän kattoi niin sitä katkerana että ei voi olla totta, ja, ja tota, niin kuin muistetaan, tarina jatkuu sitten siitä, siitä, kuinka johona. Alkoi nurisemaan Jumalaa vastaan sitä, kuinka sä nyt näitä pelastat, kun on niin kamalia ja syntisiä. Ja tota, niin hän osoitti lihallisuutensa siinä, mutta kuitenkin hän teki sen, mikä sanottiin. Hän teki sen työn, mih- mihinkä hänet oli varustettu. Ja kun hän sitten sen kutsun otti vastaan ja teki sen, tapahtui niin kuin Jumala halusi. Ja hän, se oli mahdollista täyttää. Tämä on hyvä esimerkki mun mielestä näistä tilanteista. No sitten tulee vielä. Niin pykälää, mun mielestä hauskempi esimerkki, jos näin voidaan sanoa, tuomarien kirjassa. Nimittäin kuudennessa luvussa ruvetaan puhua Kideonista. Katsotaanpas, mitä Gideonista sanotaan. Ja herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka on abieserilaisen Joan oma. Juuri kun tämän poika Kideon oli puimassa niin suja viinikuurnassa, todetakseen ne talteen medialaisilta, jotka siis hyökkäämässä sinne ja hyökkäsivätkin sitten ja tämä on mun hauska kuva jotenkin, että hän oli puimassa niin syödään viinikuurnassa, hän on semmoinen syvä, syväkin niin kuin piilossa oleva paikka, että jotenkin tuntuu, että hän on niin kuin ollut kaikkien katseiden piilossa siellä ja sitten herran enkeli tulee 12, ja 12 sano. ja herran enkeli ilmestyy hänelle ja sanoi hänelle, herra alkoi sinun kanssa sinne ja sinä sotaa urho. siis Enkeli sanoo, että hän on sotaurho, mikä on niin Kideonille velkoinen kommentti. Herran enkeli hän puhuu tietysti tämän sen takia näin, koska hän tietää, että Kideon on valittu tekemään se tehtävä, mihinkä Jumala häntä kutsuu ja hän pystyy sen tekemään. Siksi hän on sotaurho. Hän siis, hänen pitäisi nähdä itsensäkin sotaurhana. Hän näkee sitten vasta vähän myöhemmin. Ää, ja 13. Niin on vastasi hänelle, oi herra, niin jos herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen, herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt herra on meidät ja antanut meidät miljoonin kouriin. Siis tyypillinen esimerkki. Äh, tulee jumalan sana, sinä sotaurho. Ja alkaa heti nurina siitä, että no ei ole mitään tapahtunut, ja miksi tämä asiat sitten on näin, jos saat noin voimallinen, ja miksi ei sitten mitään tapahdu. Ja näitä tavallisia niin ihmisen kysymyksiä. ja 14. Silloin Herra kääntyi hänen ja sanoi, mene tässä voimassa ja vapauta Israel Midian koulusta. minä lähetän sinne. Hän vastasi hänelle, oi Herra, millä minä vapautan Israelin. Minun sukunihan on heikoin manassassa. Minä itse olen kaikkein vähäisin isän perheessä. Hänelle siis sanottiin, että hän on urho Ja hän itse toteaa, että hän on siis ihan täys nolla. Että niin kuin edempää voisi olla nolla. Herra sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat, millä ja niin kuin yhden ainoan miehen. Mutta hän sanoi hänelle, jos olen saanut armon sinut silmisi edessä, niin osoita minulle tunnusteoilla, että sinä itse puhut minun kanssa. Ja ei niin kuin meinaa uskoa, ei millään, pitää niin kuin melkein miestä, että hän on lähtemässä tähän tehtävään. Ei meinaa itse suostua siihen kovinkaan herkästi. Joona lähti samantien karkuun, ei selitellyt mitään. Ja yrittänyt minkäännäköistä keskusteluyhteyttä, paineli vaan laivaan ihan hiljaa. Niin Voisi olla niin kuin hyvin suomalaisen miehen niin tyylinen niin meininkin, mutta sitten alkaa vääntää niin tässä. No katsotaan tätä vähän eteenpäin. Hän on sitten suostumassa tähän, tämäkin tarina kannattaa lukea. Ja tota noin, niin mitä tämä tapahtuu, mutta hyppitään nyt pikkusen. Jakees 33 jatketaan. Kaikki medianalaiset amalekialaiset idänmiehet olivat kokoontuneet yhteen, tulleet virran yli ja leiriltuneet Israelin tasangolle. Kävinpä muuten itse katsomassa tuon tasankoa vuosi sitten, ja se oli aivan valtavan suuri. Siis se on niin valtavan suuri. Tasanko, että kun menee vuorelle ja katsoo sitä, niin sitä on silmin kantamattomia. Täällä myöhemmin sanotaan, että se oli, siellä oli niin paljon kameleita, että niitä ei voi tunne laskea. Se, se vihollisen määrä oli ja järjettä. 34. Silloin Herran henki täytti kideoinen, Hän puhalsi Pasunaan ja niin apie-esserilaiset kutsuttiin koolle seuraamaan häntä. Ja hän lähetti sanansaattaja koko niin että heidätkin kutsuttiin koolle seuraamaan häntä. Samoin hän lähetti sanansaattajat Asserin, Sebulonin ja Nahtalin. Ja nämä lähtivät vihollisia vastaan. Silloin Kideon sanoi Jumalalle, jos sinä aiot vapauttaa Israelin kädelläni niin kuin olet puhunut, niin katso, minä panen tämä, nämä kerityt villat huimatantereelle. Jos kastetta tulee ainoastaan villoihin ja kaikki maa muuten jää kuivaksi, niin minä siitä tiedän, että sinä minun kädelläni vapautat Israelin niin kuin olet puhunut. Ja tapahtui niin. Sillä kun hän varhain seuraavana päivänä nousi ja puristi villoja, pusersi hän kastetta villoista koko vesimaajan täydellä. Ja Kideon sanoi Jumalle, älköön vihasi syttykö minua kohtaan, jos minä vielä kerran puun. Anna minun vielä kerta tehdä koetus villoilla. Anna ainoastaan villoja jäädä kuiviksi ja kastetta tulla kaikkialle muualle maahan. Ja Jumala teki niin sinä yönä. Ainoastaan villat jäivät kuiviksi ja kastetta tuli kaikkialle muualle maahan. Että siis kaveri ei meinannut uskoa sitä, piti kahteen kertaan eri suunnista nähdä sama tunnusteko, ei kuin millään meina, mutta Jumala on koko ajan siinä hänen kanssaan, hän tietää Gideonin epäuskon, hän tietää meidänkin epäuskomme tai meidän pelkomme tai meidän meidän, syymme, että miksi me ei lähdetä noudattamaan sitä mitä hän haluaisi, mutta jos hän on sen tehtävän meille katsonut, niin me ihan oikeasti se pystytään kyllä toteuttamaan. Sitten jatketaan kertomusta vähän eteenpäin, hypätään taas seitsemäs luku. Varhain seuraavana aamuna Jerubaal, se on Kideo, minä kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, leyrityy Haarodin lähteelle. Midialasten leiri taas oli sitä, siitä Mooren kukkulasta pohjoiseen päin tasan. Mutta Herra sanoi kidealle: sinulla on kanssasi liian paljon väkeä, antaaksi Midian heidän käsinsä. Muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa, oma käteni vapautti minut. Julista siis kuulle näin. Se, joka pelkää ja on arpa, palatkoon takaisin ja väistyköön Kileadin vuorilta. Niin kansasta palasi takaisin 22 000 ja 10 000 jäi. Ja. ja Herra sanoi Kidealle, vielä on väkeä liian paljon. Vie he alas veden ääreen, niin minä siellä heidät sinun tutki. Se, josta minä sinulle sanon, tämä lähtekö sinun kanssasi, se lähtekö kanssasi, mutta jokainen, josta minä sinulle sanon, tämä älköön lähtekö sinun kanssasi, se älköön lähtekö. Niin hän vei väin alas veden ääreen ja Herra sanoi Gideonille, aseta erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellään niin kuin koira latkii. Ja samoin jokainen, joka laskeutuu polville juodakseensa. juodaksensa. Niiden luku jotka latkivat kädestä suuhun, oli 300 miestä, kaikki muu väki oli laskertunut polville ja juomaan vettä. Silloin Herra sanoi Gideallille, niillä kolmella sadalla miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsisi, kaikki muu väki menkö kukin kotiinsa. Sitten väki otti mukaansa eväät ja pasunonsa ja hän päästi kaikki israelimiehet menemään, kunkin majalleen pidättäen ainoastaan kolme tappista, ja miljanaalisten leiri oli hänen alapuolellaan tasangolla. Sinä yönä, Herra sanoi, hän nouse ja käy leirin kimppuun, sillä minä annan sen sinun käsisi. Mutta jos sinä pelkää, eli koska sinä nyt sitten pelkäät kuitenkin käydä sen kimppuun, niin mene palvelijasi puuran kanssa alas leirin ja kuuntele, mitä siellä puhutaan. Sitten saat rohkeutta käydä leirin kimppuun. Niin hän meni palvelijansa puuran kanssa alas, aina leirin etuvarkioon luo. Ja Ja tota, niin kuin tiedetään, hän kuuli keskustelun siellä siitä. Joku oli nähnyt unen ja he pelkästivät Ka- Ja kaikki meni eteenpäin niin, että hän pyökkäsi sinua. Tota, ähm, mietitäänpäs nyt kerran vielä. Siis häntä kutsuttiin, hän pyysi tunnustekoja ja tota, noin, niin, ähm, hän tekikin niitä asioita, asioita siellä. Aluksi me hypättiin niitä paikkoja, missä hävitti niitä kaikennäköisiä asrakarsikoita ja muita. Jumala halusi. Hän rupesi osoittamaan sitä rohkeutta tekemään tekojaan, mutta siitä se päämäärä, mikä oli tämä suuri voitto, niin siihen hän ei meinannut millään uskaltaa lähteä. Hän haki ja haki todistelua siltä, että Jumalan piti näyttää hänelle koko ajan jotain merkkejä. Ja sitten vielä lopuksi Jumala tiesi, että ei hän siltikään vielä uskalla sinne mennä. Ja sitten hän vielä järjesti niin, että hän oli mahdollista kuulla, kuulla tota niin, tämä keskustelu, mitä siellä leirissä puhuttiin, se pelko, mikä vihollisella oli. Ja lopputulos sitten on täällä. Tuomarit 7.20. Niin kolme joukkoa puhalsivat pasunoihin, murskasivat saviruukut, tempasivat vasempaan käteen tulisoivut ja oikean pasunat, puhalsivat niihin ja huusivat herra ja kideon miekka ja seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä, mutta leirissä kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat. Ja kun he puhalsivat noihin sataan pasunaa, niin herra käänsi toisen miekan toista vastaan koko leirissä ja leiripakeni beet sittaan asti sereraan päin tappatiluona olevan Aabel meholan rantaan saa. Siis aivan hirvittävän suuri sotajoukku hävisi kolmelle sadalle miehelle, mikä on ollut täysin mahdotonta. Jos herra siis katsoo meidät sovivaksi johonkin tehtävänsä, niin hän tietää mitä on tekemässä. Rohkaisee miten jatkamaan, jos olemme epävarmuja. Viime viikolla puhuttiin tästä Markuksen paikasta. Markus 16, 15 ja 18. Ja hän, Jeesus, sanoi heille, menkää kaikkea maailmaa ja saa ratkaa ja kaikille luodun. Ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kardukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaa ja puhuvat uusilla kielillä. Nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Hän kutsuu meitä työhönsä ja hän kertoo tässä, mitä tapahtuu, kun me tehdään niin kuin hän sanoo. Me ollaan Kristuksen ruumiissa, meidän meidän pääasiallinen tehtävä on viedä tätä pelastussanomaa evankeliumia eteenpäin erilaisilla variaatioilla eri tilanteissa. Ja, Ja sielujen pelastuminen on tärkeä työ, mikä on nyt meidän työmme ja hän tässä kertoo, miten hän varustaa ja hän kertoo, Mitkä merkit sitten seuraavat niitä, jotka niin tekevät? Ja kun me pyydämme, kirja on tunnustekoja Jumalalta, että, että niin kun, annan nyt joku merkki, että tämä tapahtuu. Ja tätä merkkien rukoilemistahan uskovien keskuudessa aika usein kuulee näistä puhuttavaa, ja itsekin on siihen joskus sanoisiko, syyllistynyt. Öö, se on ihan ymmärrettävää. Meillä on Kideoninkin esimerkki tuossa, mutta mun henkilökohtaisessa kokemuksessa mä en ole saanut koskaan yhtään minkään merkkiä mihinkään. Mutta tässä sanotaan, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Eli siis jos otan sen askeleen, että teen jotain, niin sitten kyllä se merkki näkyy. Esimerkiksi parantamisen suhteen. Ja jos me uskalletaan ottaa se askel, minkä herran on kerran meille se tehtävän valmistanut, niin ne merkit alkavat näkyä. Ja menee niin kuin Pikkusen toisessa järjestyksessä tässä, mutta aivan varmasti toimii, koska tämä työ on Jeesuksen jo aikaan saava työ. Hän on jo tehnyt sen, hän on jo valmistanut sen mahdolliseksi, koska parantaminen on jo lunastettu. Okei. Katsotaanpa sitten vielä yksi esimerkki tästä, tänään apostolien teoista, 9. luku 10-18. Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltään Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias, hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi. Ja kysyi Juudaan talosta Saulus nimissä Tarsalaista miestä, sillä katso hän rukoilee. Ja hän on, näyssä, äh, on nähnyt näyssä miehen, Ananias nimissä, tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Mutta Ananias vastasi, Herra. Minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipakelta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanaan ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään tai kokemaan. Minun nimeni tähden. Siis hän on valittu ase, hän on, hänet on valittu valituksi aseeksi tekemään se työ. Me tiedetään Paavalin äm, ä, opettajan tärkeys koko kristikunnan kannalta, Uuden testamentin avaaminen, vanhan testamentin avaaminen, koko tämän niin kuin salaisuuden julkituominen, ä, mikä on, että pakanatkin on kanssa perillisiä. Kaikkien näiden hengellisten suurien sotaaseiden aseiden käyttämisten salaisuudet. Kaikki on ilmestytetty Paavalille ja hän on opettanut niitä eteenpäin. Hänellä on valtava tehtävä ollut. Hänet on katsottu siihen valmiiksi ja hän teki sen. Se oli Paavalin tehtävä. Niin Anamias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päällä ja sanoi. Veljeni Saul, Herra lähetti minuut Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tuli. Että saisit näkösi jälleen, että tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja he putosivat hänen silmistä ikään kuin suomukselle. Ja hän sai näkösiä, nousi ja otti kasteen. Ja on teki tässä myöskin, niin kuin hänelle sanottiin. Hänen piti mennä, hän epäili. tämä on paha mies, halua mennä sen luoksi. Lu- luokse Jumala sanoi, mene, hän menee, hän tekee niin kuin hän piti tehdä. Lopputuloksena on se, että Paavali vapautuu täyttyy pyhällä hengellä, Saulu siis. Ja, ja näin sillä hetkellä vielä, kun täällä käytetään nimeä Saulu, hänellä oli siis, hänellä oli Rooman kansalaisuus ja myöskin juutalaisuus, kummatkin, niin hänellä on eri, eri nimiä. Ja tota, äm, näin Adanias toteutti oman roolinsa ja sen jälkeen Paavalin, nämä kaikki, tiedetään kaikki Paavalin kirjeet, kuinka ensiarvoisesti tärkeitä ne on meille. Paavalin tehtävä opettajana on selvillä. Hänelle se selvisi, kun Herra sen hänelle ilmoi. Tiedämme, kuinka Paavali sai ymmärryksen kaikkeen opettamansa Herralta itseltään. Kalatalaiskirjassakin sanotaan selvästi, että hän on saanut Jumalalta, tai hän sanoo Herralta, sen, mitä hän opettaa. Se ei Voimme miettiä Moosesta, Joosefia, Samuelia, profeettoja sekä Paavalia. Nyt on meidän aikamme jatkaa heidän alkamansa työtä, ja tämän työn me teemme Kristuksessa Jeesuksessa. Meillä kaikilla on jokin tehtävä, jokin virka. Se, mihin Herra meitä kutsuu, siihen hän meidät myös varustaa. Ja kun me mietitään näitä, näitä kertomuksia, on tosi paljon raamatussa. Mietitään Moosista. Hän ei uskonut sitä, että jos hän menee vaaraan, on ehkä, että niin siellä rupeaa tapahtumaan ihmeellisiä asioita. Hän kuitenkin meni ja tapahtui todella paljon ihmeellisiä asioita. Mietitään Samuelia kutsuttiin. Mitä profeet, miten profeettoja on kutsuttu, heille on sanottu, että puhu se, mitä annetaan puhuttavaksi, äläkä, epä, äläkä pelkää mitään. Jeesuksesta on kirjoitettu ennustuksia Raamatun alusta asti, ja, ja tota, hän toteutti hänen työnsä, mikä on niin kaikista merkittävin työ, mitä ikinä voi voinut olla. Hän toteutti sen aivan järkälemmäinen ja niin kuin, siis niin. Sellainen teko, mikä on vain hänelle, ja sen seurauksena me ollaan nyt tässä, missä me ollaan, ja on mahdollisuus siihen, että Jumalan pelastussuunnitelma toteutuu, joten hänen roolinsa oli siis aivan käsittämättömän suuri ja mahdoton meille muille. Hän teki sen. Me ei voida yrittää valtaa niin kuin hän siinä esimerkissä, että me ruvettaisiin painelemaan niitä polkuja, mitä hän paineli, vaan hän kertoo kyllä meille sitten, tässä asemassa, missä hän on nyt seurakunnan pää että Mikä se meidän rooli on? Ja sen, minkä hän meille sitten kertoo, niin sen on. Hän, on sitten, hän tietää, että me se työ pystytään tekemään kurssissa sitten niin kuin mahdottomalta meidän korvissamme. Tai ei. Hapaku 2, 4 Minä seison vartiopaikalla niin asetun varustuksia täystä nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu ja mitä hän valituksieni vastaa. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy odota sitä, sinä varmasti se toteutuu eikä se myöhästy. Katso sen kansan sielun on kopea eikä ole suora, mutta vanhuskas on elävä uskostaan me tarvitaan näky siihen, mikä meidän roolimme on, ja se näky me saadaan Herralta. Kun hän meille sen kertoo, niin sitten me piirretään se tällä tavalla mieleemme ja menemme sitä kohti. Ja luotamme siihen, että mitä hän on meille sanonut sitä meidän henkilökohtaisesta roolista siinä Kristuksen ruumissa, niin se on se meidän tehtävämme, mitä meidän täytyy noudattaa. Sanopa kuka mitä tahansa Herra kertoo meille, me tiedämme kyllä sitten, että se on totta, ja jos epäilemme sitä, niin hän on valmis vahvistamaan sitä yhden kerran, kaksi kertaa, kymmenen kertaa, viisikymmentä kertaa, sata kertaa tai ihan niin monta kertaa, kun pitää sitten, sitten, tai jos jos lähdetään karkkuun sitä näkyä laivalla, niin hän ottaa meitä kyllä kiinni sieltäkin ja kertoo sen uudellaan rauhallisesti meille, ja ja jos me tarvitaan niin sitä selvitystä häneltä, niin hän selvittää pitkäjänteisesti, mutta ö, välinpitämättömyys sitä työtä kohtaan, mikä meillä on, niin sitä ymmärtääkseni on hiukan hankalampi hänen käsitellä, koska hänen täytyisi ensin saada me kuulemaan vapaaehtoisesti sitä, että hänellä on meitä kohtaan jotain haluja, mitä me, meidän pitäisi tehdä tässä näiden ihmisten keskuudessa, mitkä ei vielä usko. Tai uskovien keskuudessa. Jos me ollaan välinpitämättömiä sille, se on eri asia. Mutta jos me ollaan halukkaita, mutta me ei vielä tiedetä, mikä se meidän roolimme on, niin penätään sitä häneltä. Roikutaan helmoissa. Pyydetään, että hän kertoo sen meille. Ja sitten vailetaan sitä kohti. Ja sitten tapahtuu ne kaikki asiat, mitä hän haluaa. Onko se sitten se suuri näky, mikä on se koko elämän mittainen työ? Tai onko se sitten sen päivän niitä on näkyviä pienempiä asioita, mitkä tukee sitä kokonaisuutta. Kaikkeen näihin me saamme vastauksen, kun me ääneltä sitä pyydämme jokaisena päivänä.